0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Emma Lichtenstein, Gwendoline Troyano, Barthélemy Gaillard et Nora Littoussi, réalisée par Vivian Le Cuivre Et à la technique ce matin, c'est Noé Chaban. Chaque vendredi, notre séquence « Retour de terrain » dédiée au reportage avec aujourd'hui Elisa Périgueur, journaliste indépendante qui revient de Finlande. Et puis notre table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour marc Bonjour. À nos côtés, comme chaque vendredi, pour animer la discussion, nous parlerons de la situation au Sahel, où la menace djihadiste perdure, comme en témoignent les attaques contre plusieurs localités au Burkina Faso la semaine dernière, qui ont fait des dizaines de morts. Arrivé au pouvoir sur la promesse d'une lutte plus efficace, efficace contre l'insécurité, les juntes militaires du Burkina mais aussi du Mali et du Niger ont-elles vraiment les moyens d'enrayer les cycles de violence qui endeuillent la région Nous en discuterons avec nos invités, Niagale Bagayoko, bonjour. Bonjour et bienvenue. Docteur en sciences politiques, spécialiste des politiques internationales de sécurité et présidente de l'African Security Sector Network et à vos côtés Alain Antil. Bonjour. Bonjour et bienvenue également. Vous êtes directeur du Centre Afrique subsaharienne à l'IFRI, l'institut français des relations internationales, enseignant également à l'Institut d'études politiques de Lille et à Paris 1 Sorbonne. Votre dernière note, thématique, acteur et fonction du discours anti-français en Afrique francophone, est, par est parue en juin 2023. Et bien, Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place à notre retour de terrain. Bonjour Elisa Berger. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous revenez de Finlande où le gouvernement a décidé en novembre dernier la fermeture totale de la longue frontière, 1340 km, que le pays partage avec la Russie en cause des actions supposées de déstabilisation auxquelles se serait livré Moscou en facilitant le passage de personnes migrantes, originaires notamment du Moyen-Orient. Un an après l'adhésion d'Helsinki à l'OTAN, la dégradation des relations entre la Finlande et la Russie est manifeste et la fermeture de la frontière en est l'un des aspects les plus marquants, mais ce n'est pas sans conséquence pour les populations locales. Avant d'évoquer les raisons pour lesquelles les Finlandais ont fermé leurs frontières, est-ce que vous pouvez nous rappeler et nous donner un aperçu de, de l'importance et de l'intensité des échanges qui se déroulaient de part et d'autre de la frontière jusqu'à présent Oui. Euh, donc alors voilà
1: il faut savoir que c'est comme vous l'avez souligné une très longue frontière 1340 kilomètres c'est pour comparaison c'est à peu près trois fois la frontière franco-allemande Donc c'est énorme et avant euh, avant 2022 euh, il y avait énormément de Finlandais comme de Russes qui traversaient cette frontière 9 millions de personnes euh, traversaient chaque année euh, sachant que c'est une frontière aussi très sauvage où il y a beaucoup de taïgas, euh, de plaines mais il y avait beaucoup d'échanges commerciaux notamment autour du bois euh, qui est un des secteurs clés en Finlande et euh, il y avait aussi une diaspora euh, russe euh, très importante qui, est en, qui travaille en Finlande et qui retourne et voir ses proches. Il y avait aussi euh, la population finlandaise euh, qui prenait le train, par exemple il y a un train italien l'Allegro qui, re, qui reliait Helsinki à Saint-Pétersbourg qui est à 160 km de la frontière finlandaise donc c'était quand même deux pays qui, qui vivaient ensemble euh, malgré tout, malgré les, les, les tensions historiques qu'il y avait pu avoir. Et, euh, et on sait toujours que les populations, évidemment, ce n'est pas comme les disons que les décisions politiques qui sont prises au-dessus ne concernent pas toujours euh, le, le quotidien de ces gens-là. Et il y avait aussi énormément de touristes qui venaient euh, visiter la Finlande sachant que c'est euh, magnifique, c'est une région euh, lacustre où il y a énormément de nature à voir et ils dépensaient euh, dans la région de Carélie du Sud où je suis allée donc dans le sud-est euh, il y avait à peu près euh, cette euh, euh, J'ai plus le chiffre exact, mais ils dépensaient un million d'euros par jour euh, dans la région. Les touristes euh, euh, russes.
0: Les touristes russes, en fait. Alors, en novembre 2023, le gouvernement euh, décide donc la fermeture de l'ensemble de la frontière. Je crois qu'il ne reste qu'un seul point de passage pour le frais. Euh, quelles en sont les raisons Alors, les raisons officielles, c'est euh, que Helsinki
1: accuse Moscou d'opération hybride. Donc, ce qu'on qu appelle opération hybride, c'est avec des moyens non militaires, des moyens de pression. Et euh, donc la raison, c'est que entre août et novembre 2023, il y a environ 1300 demandeurs d'asile qui sont arrivés à cette frontière. Euh, et alors et c'est avéré que c'est pas une route migratoire très fréquentée la Finlande euh, avec un transit par la Russie, euh, on a plus l'habitude dans l'Union Européenne de voir arriver les réfugiés par l'Italie, par la Grèce et donc effectivement pour ce pays de 5,5 millions d'habitants à 1300 réfugiés en trois mois les autorités insistent beaucoup sur le fait que c'est un, un nombre assez important et donc ces personnes sont arrivées au poste frontière et, euh, et Helsinki et le gouvernement de, du conservateur Petteri Orpo euh, euh, dit actuellement que c'est des gens qui ont été transportés, acheminés à la frontière par Moscou et que c'est une opération de déstabilisation euh, voilà et que la déstabilisation migratoire est la principale menace euh, actuelle qui euh, mène à la fermeture complète. C'est-à-dire que moi j'ai parlé à des gardes frontières qui m'ont dit c'est vraiment ça qui nous inquiète euh, on n'a pas peur d'une attaque euh, militaire dans l'immédiat mais cette déstabilisation frontière de, migratoire pardon, nous inquiète Notamment, ils redoutent le printemps. Et euh, les services euh, finlandais euh, disent que de l'autre côté euh, de la frontière, il y a des
0: milliers de, de réfugiés qui attendent. Euh, Alors c'est une situation qui est très difficile à, à vérifier. Euh, vous êtes allé voir dans un des centres d'accueil des migrants mmh. ceux qui ont réussi à passer euh, et vous leur avez demandé justement comment ils, ont, ils sont arrivés en Finlande, dans quelles conditions et justement sur cette question de, de, de la Russie et des gardes frontières russes qui les auraient acheminés, qui les auraient aidés voire encouragés à passer. Qu'en est-il De quoi témoignent-ils alors
1: oui c'est intéressant évidemment d'aller voir ces personnes parce qu'effectivement c'est elles qui sont le plus concernées par euh, par ces débats et, euh, et donc oui je suis allée dans un centre d'accueil de, de, de réfugiés qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière au milieu des forêts où il y a une centaine de demandeurs d'asile alors il faut savoir que c'est essentiellement des, des gens qui viennent de pays en guerre euh, des, il y a eu des Yéménites, euh, il y a des Syriens, des Afghans euh, et il y a aussi des Somaliens euh, et j'ai parlé avec eux, donc effectivement, comment ils arrivent, et c'est comme c'est intrigant de savoir, oui, comment ils sont arrivés en Russie déjà, comment ils sont arrivés jusqu'à cette frontière. Et donc, la plupart disent qu'ils n'ont pas été acheminés par Moscou, qu'ils sont venus d'eux-mêmes à cette frontière, avec des réseaux de passeurs qui sont très organisés, euh, et comme ça existe sur les frontières. Euh, pour aller en Pologne via la Biélorussie. Donc ils, ils, ils vont sur des applications comme WhatsApp, Telegram, ils s'organisent maintenant, c'est quelque chose de très courant. Et ils arrivent à la frontière russe, et c'est là par contre qu'il y a un rôle, euh, selon les, les, les réfugiés qui, euh, qui est avéré, c'est que les gardes frontières russes euh, les laissent passer, euh, alors qu'avant il y avait un accord tacite entre la Finlande et la Russie qui, consiste, qui, qui consistait à filtrer en fait, les entrées. Là, les gardes frontières russes, non seulement les laissent passer mais en plus leur vendent des vélos alors euh, oui, c'est une image qu'on qu qu peine à voir, mais ils font beaucoup de vélos dans les forêts, du coup, parce qu'ils traversent cette frontière de pins, de sapins, de, sapin, de bouleaux en vélo. Et alors euh, presque tous disent qu'ils ont acheté un vélo à peu près à 300 euros, alors que c'est des vélos qui en veulent pas, pas plus de 15. Et euh, plusieurs euh, m'ont dit que voilà, ils ont commencé à partir et que les, les gardes frontières russes les ont regardés partir pour être sûr qu'ils partaient bien. Donc, effectivement, il y, y, uh, y a quand même un rôle qui est
0: joué de l'autre côté. Et, et, et une facilitation, être... en tout cas, euh, manifeste de la part des gardes frontières russes. Euh, mm -hmm. Plus, si on comprend bien, une, une, un trafic qui se met en place, ne serait-ce que sur, euh, le, le, sur les vélos. Où, 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 cet argent, il va dans les poches de qui Oui, alors voilà, ce sont C'est des montants qui ne paraissent pas
1: énormes pour nous. Pour eux, c'est beaucoup, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs qui m'ont dit en plus, on m'a pris mon vélo quand je suis arrivé en Finlande. Mais euh, c'est euh, vraiment. Euh, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui s'est quand même un petit peu organisé, effectivement, côté russe, et c'est ce, ce, ce que redoutent vraiment les, les Finlandais euh, euh, pour la suite.
0: Alors, euh, une fois arrivés en, en Finlande, la plupart d'entre eux, puisqu'ils viennent de pays en guerre, euh, déposent une demande d'asile. Euh, mais ceux que vous avez rencontrés se, se plaignent de ne pas avoir de nouvelles de cette demande, des, do des dossiers qui n'avancent pas. Euh, est-ce que la Finlande accorde difficilement le droit d'asile en général, ou est-ce que là, il y a des freins particuliers euh, de l'administration, vu le contexte actuel
1: alors non, d'après les, euh, les ONG que j'ai rencontrées à Helsinki euh, qui essayent de défendre euh, leurs droits, c'est actuel en fait. C'est cette situation qui était censée être temporaire. Il faut savoir que la fermeture de la frontière, elle ne devait pas durer autant, elle a été prolongée. Euh, c'est cette fermeture au nom d'une logique de défense et de sécurité nationale qui affecte complètement euh, la notion de droit d'asile. Alors c'est quelque chose qu'on a aussi vu en Pologne par exemple, où d'un seul coup, euh, au nom de la, de la défense et de la protection des frontières, on suspend le droit d'asile. Euh, pour quelques temps. Alors là, ils ont effectivement pu arriver, ils ont déposé leur demande d'asile, mais la plupart m'ont dit qu'on n'a pas eu de rendez-vous. Normalement, il y a des entretiens, il euh, y, euh, y a des temps euh, maximum d'attente qui ne sont pas euh, vraiment respectés. Et, euh, et les ONG sont assez inquiètes pour ça, parce qu'elles disent effectivement ces gens-là, qui sont un peu dans les limbes en ce moment, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont, ils vont pouvoir accès à leur vraie demande et pouvoir faire une vraie demande
0: d'asile. Alors, Les tensions entre la Finlande et la Russie sur la, sur la question euh, migratoire, elles coïncident avec euh, l'arrivée au pouvoir depuis juin 2023 d'une nouvelle coalition de partis euh, de droite et d'extrême droite. Euh, Est-ce qu'on peut dire que euh, la, la, les restrictions sur la politique migratoire sont aussi une tendance de fond portée par cette, euh, cette nouvelle coalition
1: alors oui, 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 je pense qu'on peut le dire clairement, mais on peut aussi dire que c'est une tendance européenne euh, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de pays aujourd'hui euh, il faut s'inquiéter du, du discours euh, à propos de la politique migratoire et, euh, et qui est même soutenu par euh, l'Union européenne. Parce que ce qu'on peut dire c'est que là, cette fermeture de frontières et cette euh, suspension ou cette atteinte euh, euh, supposée au droit d'asile, en tout cas euh, personne à l'échelle de la Commission ne la conteste. Au contraire, on dit, euh, euh, comme on l'a dit à la Grèce aussi par exemple, protégez vos frontières quand c'est nécessaire. Et on parle même à l'heure actuelle, à l'échelle européenne, d'une notion d'instrumentalisation de l'immigration qui, qui deviendrait une réglementation, c'est-à-dire avec des règles dérogatoires. Donc il y a donc ce côté à l'échelle européenne, et effectivement, comme vous l'avez souligné, en interne, on a une, une extrême droite qui est montée ces dernières années, notamment le Parti des Finlandais, qui, euh, bah, comme son nom l'indique, prône vraiment une, une tendance à l'identité finlandaise et qui a un discours très hostile à l'immigration, à l'islam, euh, et, euh, et même à l'immigration migration euh, totale, c'est-à-dire même la migration économique qui est absolument nécessaire pour ce pays qui vieillit et qui a besoin de beaucoup de main-d'oeuvre, euh, même ça, ils sont prêts à faire des restrictions assez, euh, assez importantes parce que, par exemple, il y a une... Alors, c'est pas, euh, pas encore voté, mais ils veulent passer une, une mesure pour euh, les personnes qui ont un permis de séjour. S'ils ne retrouvent pas de travail dans les trois mois, ils pourront être envoyés du pays. Ce qui est quand même extrêmement radical. Donc, on a cette extrême droite qui est montée à des postes clés et qui est présente dans le gouvernement de coalition et qui aujourd'hui a, a une voix qui porte dans, dans le pays parce qu'on l'entend beaucoup.
0: Et en même temps, euh, du côté des sociodémocrates qui étaient au pouvoir dans la, la législature précédente, c'est un sujet qui semble qui ne semble pas faire clivage ou en tout cas sur lequel il y a aussi l'idée qu'il faut restreindre euh, l'immigration, à quel point en fait finalement ce, ce sujet fait aussi consensus dans l'ensemble de la société finlandaise Alors ce qui fait consensus, c'est euh, la notion d'opération
1: euh, de déstabilisation migratoire. Moi, tous les partis que j'ai rencontrés, y, y compris l'alliance de gauche euh, qui, qui, voilà, qui est le plus à gauche dans le Parlement euh, nous disent, il y a une déstabilisation de Moscou, il faut faire attention. Et euh, après, la différence différence se fait dans la, dans la question de qu'est-ce qu'on fait de ces personnes Comment on les traite Est-ce qu'on maintient le droit d'asile euh, L'alliance de gauche, par exemple, ce parti-là est vraiment, lui, est catégorique. C est, c est, ces gens ont le droit de venir demander de l'asile. Et, euh, et ils n'ont pas cette notion d'espionnage, qui est une accusation euh, euh, qui vient du, du gouvernement et, euh, et de l'extrême droite. En fait, les, les, la crainte principale qui, euh, qui émerge depuis, en tout cas depuis janvier, il y a une, une rumeur, ou enfin, en en tout cas, il y a les, les, les services finlandais disent que le risque, c'est que parmi ces gens, il y ait des espions de Moscou. Alors, ce à quoi répondent Certaines ONG vont dire bah s'il y avait des espions, ils ne seraient pas enfermés dans des camps isolés à la frontière... Voilà, euh, Mais en tout cas, cette notion d'espionnage, elle prend quand même de la place parce qu'elle est relayée dans les médias, euh, tout ça. Et, euh, et, et c'est là que ça, ça diffère selon les partis. Il y a des partis qui vont être plus, ra plus raisonnables et dire non, en fait, il euh, euh, y a une déstabilisation euh, voilà, à la frontière, mais ce pas des gens qui vont venir nous espionner.
0: On le disait tout à l'heure, euh, la Finlande a adhéré à l'OTAN il y a maintenant à peu près euh, d'un an. Qu'est-ce que mmh. cela a changé pour les Finlandais Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler à quel point ça a représenté une rupture pour la Finlande qui jusqu'à jusqu présent avait fait de du principe de neutralité, la garantie euh, d'une politique de bon voisinage avec mmh. la Russie. On a maintenant euh, une neutralité qui est, une page qui se tourne sur cette question de la neutralité. Donc depuis un an, qu'est-ce qui a changé pour les Finlandais alors oui, bah ce principe déjà de neutralité pour revenir un peu dessus, c'est un principe
1: qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, qui était revendiqué, qui lui a aussi permis de vivre à, à côté de la Russie, euh, voilà, euh, en disant voilà, on reste non aligné militairement, euh, et, euh, et, et c'est un principe qui est effectivement euh, voilà, on peut le retrouver dans d'autres pays comme la Suisse, la Moldavie, euh, et quand on est en temps de paix, il est assez, euh, il est plus facile de le revendiquer. En tout cas, euh, moi ce que ce que j'ai compris c'est que ces dernières années, euh, c'était encore très revendiqué, mais euh, voilà, plus les tensions montent, plus la question se posait en fait. Par exemple, euh, quand il y a eu l'invasion de Crimée en 2014, c'est pas qu'ils ont réfléchi vraiment à rentrer, mais il y avait quand même des débats dans la société. Ce qu'il y a, c'est que d'après euh, les, les chercheurs que j'ai pu rencontrer, c'était quand même assez progressif, ce débat est quand même monté, mais juste avant la guerre en Ukraine de 2022, euh, il y avait quand même l'idée que non, on n'a pas besoin de rentrer dans l'OTAN, euh, et puis ça peut quand même être dangereux pour pour, euh, voilà pour notre voisin avec qui on a 1340 km de frontière, et d'un seul coup, euh, bah, l'invasion euh, ukrainienne, euh, voilà, a, a vraiment changé la donne. Il y a eu un revirement euh, massif de l'opinion, et au Parlement aussi, ils ont voté euh, massivement pour l'entrée dans l'OTAN. Et là, c'est vrai que ça va très vite parce que euh, ils viennent de signer des accords avec les États-Unis pour, euh, pour donner l'accès illimité à l'armée américaine à 15 bases, et, et effectivement, c'est un changement extrêmement important pour ce pays qui était vraiment non aligné militairement, ce qui ne veut pas dire que lui-même n'a pas une grande armée, parce qu'il est très... Euh, il s'est toujours... Euh, paradoxalement, c'était ça son concept de neutralité, c'était on ne s'engage pas militairement avec euh, d'autres, mais nous, on, quand même, on, on cultive une, une notion de défense, on cultive une grande armée. Ils ont construit beaucoup de bunkers, euh, comme en Suisse, il euh, euh, y a euh, 900 000 places dans des bunkers, si jamais il se passe quelque chose. Donc voilà, ça voulait pas dire on vivait en paix, euh,
0: euh, on était très serein. Euh... Le, le, vous rencontrez un député du Parti de la Coalition nationale, c'est un des partis qui est au pouvoir, Pekka Toveri, qui est un ancien militaire et qui vous dit la Finlande est prête pour le scénario euh, du pire, donc une, une armée de, de 12 000 hommes, 870 000 euh, réservistes. Est-ce mmh. que les Finlandais craignent une invasion armée de la Russie
1: alors non, euh, moi par contre, ça c'est vraiment le... D'ailleurs ce député le répète, alors c'était vraiment une posture qu'il avait, il disait « les Finlandais n'ont pas peur euh, », voilà, il était très droit dans ses bottes et il était très très sûr de lui. Euh, dans l'immédiat, en fait, même s'il y a eu des menaces de Poutine euh, récemment, en décembre, voilà, lui, euh, dans le cadre de sa campagne euh, électorale en Russie, euh, il a fait un discours en disant « voilà, il n'y avait pas de problème euh, euh, sur cette frontière, maintenant il y en aura et on va créer un district militaire ». Alors les Finlandais, quand je leur pose la question, en tout cas ceux qui travaillent à la frontière ou ces députés, nous disent non mais nous on n'a pas peur, on sait que c'est des mots, on connaît les Russes, euh, on n'a pas peur d'une attaque armée dans l'immédiat. Euh, donc, il y a, oui, il y a cette espèce de position. On n'en on, on a pas peur parce qu'on est sûr aussi de notre défense. Il y a, il y a aussi vraiment cette confiance en l'armée euh, euh, et euh, <rire> ce qu'on a construit. Euh, et, euh, et, et cette idée aussi que, euh, moi, ce que j'ai entendu, c'est vraiment, euh, il a aucun intérêt à intervenir ici, il ne le fera pas. En tout cas, dans l'immédiat, effectivement, moi, j'ai pas ressenti de,
0: de peur... Euh, et c'est ce qu'ils veulent montrer aussi. Ils n'ont pas peur. Et puis, il y a aussi des voix qui, qui vous disent que, d'une certaine, certaine manière, ils regrettent que les relations se soient à ce point tendues avec les Russes. C'est le cas d'un professeur à Helsinki qui vous dit « Nous, les Finlandais, nous avons un avenir avec la Russie, ne serait-ce qu'un avenir économique. » Et on le sent bien, cette frontière qui est, qui est fermée et qui, et qui a des conséquences hein, sur, sur l'économie touristique, industrielle, euh, locale. Donc, ces voix existent aussi pour dire il faut qu'on maintienne une relation amicale avec les russes
1: oui, elles existent. Alors elles sont un peu plus rares parce qu'il y a, y a une notion de consensus quand même qui est très forte euh, voilà, sur la situation actuelle. Mais voilà, c'est toute la complexité de cette frontière. Encore une fois, c'est trois fois, en termes de taille, la, la, la frontière franco-allemande. C'est le seul pays à l'Est de la Finlande. Ce qui veut dire que maintenant, ils gardent une ouverture sur la Baltique, la Norvège et la Suède. Mais vraiment, ils se coupent de tout un pays à l'Est. Et effectivement, c'est la, la chute progressive de, tout, de toute une économie, un écosystème. Et, et donc, euh, c'est et euh, il faut s'adapter, il faut que les entreprises trouvent des nouveaux marchés euh, donc effectivement pour la population c'est un grand changement qui est euh, qui est-ce euh, est qu'il était inévitable ou pas, je sais pas mais, mais le, quand ce chercheur dit on a encore un avenir avec euh, la Russie, c'est l'idée de dire physiquement et ça, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, la Russie ne va pas bouger donc elle sera toujours là donc euh, ils ne peuvent pas construire ils en ont bien conscience, un hein, mur de 1340 km ou alors, ce serait une grande décision. Mais, mais en tout cas, là, ils construisent déjà un mur de 200 km, ce qui est, ce qui est un acte fort. Mais ils ont, ont tout à fait conscience fermer totalement cette frontière. c'est pas
0: envisageable, même ce député l'a dit, à très long terme. Merci. Merci beaucoup, Elisa Périgueur. Votre reportage en Finlande, au plus près de la frontière avec la Russie, sera publié d'ici quelques jours sur le site de Mediapart. Un lien sera fait sur la page de Culture Monde. Merci encore. Merci. Connu pour ses interprétations de chansons traditionnelles finlandaises combinées à des arrangements mêlant folk, rock, jazz et électro, avec ce titre Lazetus sorti en 2013. Et direction, on euh, quitte à, à présent la Scandinavie, direction le Burkina Faso.
2: France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon. Effectivement, et nous avons enregistré plusieurs attaques.
1: Attaque d'ailleurs coordonnée et simultanée euh, sur le territoire national. Grâce au professionnalisme et au, à la bravo de nos forces, nous avons pu riposter. Et avec euh, l'intervention des vecteurs aériens, alors l'ennemi a enregistré d'énormes dégâts, tant humains que euh, matériels. Je pense également que
3: c'est une réponse claire à l'endroit de l'ennemi, que désormais ce serait cette réponse qui serait apportée à toute tentative d'attaque. Je profite de l'occasion également pour assurer
1: les populations que toutes ces positions sont toujours tenues et des mesures sont prises pour renforcer davantage également les appeler à la sérénité et au renforcement de la collaboration avec les FDS.
0: Le ministre en charge de la sécurité Mahamadou Sana, qui s'exprimait à la télévision burkinabé au lendemain des attaques qui ont fait des dizaines de victimes au Burkina Faso le 25 février. Parmi les cibles des assaillants, une église dans une localité du nord et une mosquée à l'est où des fidèles ont été visés alors qu'ils étaient réunis pour la prière. La riposte des forces de sécurité et les appels à la sérénité du ministre suffiront-ils à rassurer la population L'enjeu est grand pour les militaires qui se sont emparés du pouvoir. Il y a un an et demi sur la promesse de l'élimination de la menace djihadiste. Un discours entendu également au Mali puis au Niger sur fond de contestation de la présence de forces armées françaises dans ces pays. Alors les militaires peuvent-ils mettre fin à l'engrenage de la violence dans les territoires, ces territoires particulièrement vulnérables On en discute avec Niagale Bagayoko et Alain Antil Et puis on commence avec vous comme chaque vendredi. marc
2: Merci Mélanie. Alors tu le disais, effectivement, en prenant le pouvoir en 2022, la junte militaire au Burkina Faso avait promis de mettre fin à la terreur. Les massacres de dimanche dans une église, dans une mosquée, rappellent que cette menace est toujours plus réelle. Il y a 40% du territoire qui échappe à l'autorité de l'État au Burkina Faso. Il y a 2 millions de personnes déplacées, ce qui est énorme. Et depuis 2015, les violences des divers groupes djihadistes, alors certains sont affiliés à Al-Qaïda, d'autres sont affiliés à l'État islamique, d'autres jouent pour leur propre compte, ont fait plus de 20 000 morts. La situation est par ailleurs tout aussi préoccupante au Mali et au Niger qui, tout comme le Burkina, ont, après des coups d'État euh, militaires tourné le dos à la France pour se rapprocher de Moscou en clamant que leurs forces armées et les mercenaires de Wagner seraient plus efficaces que les militaires français. Alors on voit que ce n'est pas le cas, mais ces jeunes restent malgré tout encore assez populaires en jouant sur le nationalisme et les sentiments anti-français. Elles se sont lancées dans une dangereuse fuite en avant. Le Burkina, le Mali, le Niger ont créé une alliance des États du Sahel et quitté la CDAO, la grande organisation de coopération régionale qui avait émis des sanctions économiques après les putschs. Économiquement, cela risque d'être une catastrophe alors que ces pays sont déjà parmi les plus pauvres du monde et cela ne pourra que renforcer l'autoritarisme de ces régimes à commencer par le Burkina où selon Human Rights Watch, la répression contre les opposants ne cesse de s'intensifier.
0: Merci beaucoup Marc pour cette introduction. Euh, je voudrais qu'on commence en revenant ce qui s'est passé il y a une semaine au Burkina Faso, Niagale Bagayoko, on l'a dit, des attaques simultanées dans plusieurs lieux différents. Qu'est-ce qu'on sait une semaine plus tard euh, de ce qui s'est passé, et notamment si ces attaques étaient coordonnées, et par qui Et qui sont aujourd'hui les groupes armés qui opèrent au Burkina alors, il est très difficile hein, d'avoir
4: des informations euh, avérées sur la situation euh, au Burkina. Euh, les principaux canaux se trouvent euh, sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp, sur les groupes Telegram euh, pardon, euh, souvent en langue locale, d'ailleurs. Euh, ce qui apparaît évident, c'est qu'il y a eu une succession d'attaques en plus de celles que vous avez mentionnées dans le Nord et à l'Est. D'autres villages euh, ont été attaqués. Euh, il y a eu non seulement euh, des civils pris à partie dans ces lieux de culte à la fois euh, chrétiens euh, et musulmans, mais également des attaques manifestement contre les forces de défense et de sécurité qui travaillent avec ces fameux volontaires pour la défense de la patrie qui sont des groupes euh, composés de civils euh, placés sous encadrement euh, militaire. Euh, il semble aussi qu'il y aurait eu euh, des exactions euh, commises euh, en réponse euh, par euh, certains de ces groupes et par des militaires. C'est ce qui circule sur certains comptes Facebook notamment. La difficulté aujourd'hui est que au Burkina Faso il n'est pas autorisé de rendre compte de la situation sécuritaire. Il y a également une politique est menée vis-à-vis -vis des voix dissonantes qu'elles appartiennent à la société civile ou aux médias. Il faut savoir qu'il y a des enrôlements forcés avec des euh, militants hein, de ces différents organismes qui sont envoyés euh, au front euh, aujourd'hui, donc il est très difficile de savoir les choses, mais si l'on regarde par exemple les données de l'ONG Acled, euh, qui sont euh, très fiables hein, généralement, il semble qu'il y avait en moyenne 50 euh, attaques euh, par, euh, en, par mois pardon, euh, sous euh, le président Caboret, on était euh, passé à 70 euh, sous le président euh, Damiba qui avait euh, procédé au premier coup d'État, et aujourd'hui on serait selon les mois entre 150 et 300 incidents de sécurité ce qui est évidemment énorme
0: Une précision encore les attaques ont été emportées sur plusieurs lieux différents oui. y compris des lieux militaires mais juste sur, sur le fait qu'une mosquée et une église aient été visées est-ce que les, les lieux religieux sont des cibles privilégiées des djihadistes aujourd'hui
4: Alors justement c'est ça qui interroge quant aux auteurs de ces attaques généralement les groupes affiliés à Al-Qaïda qui sont particulièrement bien implantés notamment dans le nord ou vers la frontière avec le Mali ne s'en prennent pas aux civils de cette façon-là ce serait plutôt un mode opératoire qui correspondrait à ce à quoi se livre l'état islamique au Sahel, donc affilié à l'état islamique mais ces groupes ne coopèrent pas en général, donc assiste-t-on à un rapprochement, c'est difficile de le dire. Ce qui est certain, c'est que dans l'Est, c'est généralement l'État islamique qui est le plus présent.
0: Alain Antille, Marc le disait tout à l'heure et Eniagale Bagayoko l'a rappelé, l'insécurité, elle est allée croissante hein, ces, ces dernières années, si on reste encore un instant sur, sur le Burkina, mais c'est le cas évidemment sur les voisins. On, on, on parle de 40% du territoire burkinabé qui ne serait plus sous le contrôle de l'État. Je voudrais juste qu'on essaie de comprendre ce que ça signifie vraiment. Est-ce qu'on a plus du tout de présence étatique Est-ce que c'est une présence faible et erratique Et à quel point ces États sont sous le contrôle des groupes djihadistes Ou est-ce que c'est devenu une sorte de zone floue, grise, où on ne sait plus vraiment qui a, qui a autorité
3: Généralement, les, la stratégie des groupes, c'est d'attaquer euh, la présence de l'État, euh, les, les, les enseignants, les différents services. Euh, et euh, vous avez tout un des pans de, de, du territoire qui effectivement sont désertés par les, euh, par, les par les services de l'État. Il y a des cartes qui, qui circulaient il y a un an sur la, euh, sur le nombre de, de communes qui n'avaient plus d'école en, en fonction qui était très très impressionnante. Euh, généralement, euh, dans ces espaces, euh, les grosses localités sont encore contrôlées euh, par l'État, par, par mais autour, on a un, un interland rural qui n'est euh, euh, plus contrôlé. Euh, et le, la seule présence de l'État, c'est euh, les incursions des, euh, des, des militaires et de leurs supplétifs euh, VDP. Euh, mais qui sont euh, qui, qui, qui ne peuvent pas assurer une présence pérenne dans, dans tous ces espaces donc euh, 40% comme le disait Marc Semo c'est euh, c'est encore assez optimiste je pense que c'est moins que ça en, en réalité et ça se traduit aussi par des axes de transport qui sont très euh, difficilement euh, enfin qui sont, ils font circuler en convoi il y a des pauses d'IED de, donc il y a beaucoup de, de, de réfugiés comme Marc Semo le disait et aussi il, faut, il y a beaucoup de, de de petites ou de, grands, de plus grandes localités qui sont sous embargo euh, des groupes djihadistes. C'est-à-dire qu'ils les encerclent et leur demandent de, voilà, de rallier la, la cause. Donc on a un grignotage de la présence de l'État par ces, par ces groupes.
0: Marc mots.
2: Oui, ces groupes donc, font aussi des trafics en tout genre, mais est-ce qu'ils ont aussi une dimension ethnique, en partie au moins Comme par exemple au Mali, une partie des djihadistes recoupe une partie, les plus radicalisées, par exemple, de, de la rébellion Tewareg.
4: Alors, euh, c'est beaucoup plus euh, composite hein, euh, en réalité, parce que au Mali aussi, alors bien sûr, il y a les groupes du Nord euh, qui euh, ont de nombreux euh, Touaregs euh, parmi euh, leurs chefs, A commencer euh, le principal d'entre eux, donc Yadag Ghali, hein, qui dirige cette coalition euh, du GSIM, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, mais dans cette coalition, il y a aussi euh, les leaders et donc les communautés, enfin les, les combattants issus des communautés du centre, qui sont d'origine Peul, en revanche. Et euh, au Burkina Faso, c'est le cas, euh, l'un des groupes qui euh, a éclos sur le territoire du Burkina, euh, le groupe Ansarou l'Islam, euh, a pour base plutôt euh, cette communauté Peul. Euh, mais euh, on voit aussi hein, que les groupes présents, notamment euh, du plus, davantage du côté de la frontière euh, avec le Niger, peuvent intégrer aussi d'autres communautés.
0: La reprise en main euh, des pouvoirs euh, et les coups d'État qui se sont succédés euh, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, elle s'est euh, en grande partie justifiée euh, sur euh, la nécessité de reprendre en main la question sécuritaire. C'est ce qu'ont dit euh, les, les, les jeunes et les militaires euh, pour justifier euh, l'éviction des, des, des pouvoirs civils. Aujourd'hui, si on prend encore le cas du, du Burkina Faso, euh, le, le colonel Ibrahim Traoré, euh, qui est au pouvoir depuis septembre 2022, qu'a-t-il à mettre en avant pour son bilan? Sur le plan sécuritaire et quand on voit les attaques comme celles qui viennent se passer il y a une semaine, est-ce que c'est le signe qu'il a échoué ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire, Alain Antille
3: alors oui, il a, il, a, il a largement échoué, parce que il a, on n'a pas assisté à, à un reversement des, des, des tendances. La, la seule chose qu'il peut euh, mettre en avant, c'est effectivement, il a recruté énormément de VDP, il y a, il a, il a, il a plus de militaires. Mais... Donc
0: les VDP, juste pour redire, ce sont les volontaires pour la défense de la patrie, et c'est oui. une sorte de... Ce sont, on dit que ce sont des supplétifs de l'armée, ce, ce sont une sorte de, de milices constituée de civils, mais qui sont sous l'autorité de, de l'armée, c'est cela
3: c'est exactement ça. Il y a deux types de, de volontaires pour la défense de la patrie. Il y a les, euh, les, les, les VDP communaux qui seront plus des, euh, des milices d'autodéfense et les VDP nationaux qui sont plus utilisés pour, euh, pour le contre-terrorisme. Euh, donc il, il a misé sur euh, sur ça. Il a il a misé aussi sur l'achat d'armes, notamment euh, à la Turquie. Hein. Le, 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 le ministre parlait de vecteur aérien, en réalité il parlait de, de drones. C'est la c'est la principale réponse aérienne des euh, des, des des Burkinabés. Euh, pour l'instant, il n'y a pas une, une inversion de, de, de force. On a même beaucoup d'informations sur, euh, sur des tensions extrêmes dans, dans l'armée. Parce qu'on envoie combattre des, des, euh, des, euh, des bataillons qui ne sont pas assez euh, aguerris ou, ou armés, qui, se, qui ont plutôt tendance à, à se rebeller contre l'autorité. C'était le cas d un, d un, tout récemment, euh, hier je voyais ça, un, un bataillon euh, euh, des eaux et forêts. Euh, qui a pris en otage le, le directeur général des Eaux et forêts. enfin il y a eu tout un... et ce bataillon a été désarmé. Donc il y a des tensions très très fortes dans, dans l'armée burkinabée. Euh, le capitaine Ibrahim Traoré craint euh, les coups d'état con, contre lui. Il a, il a fait arrêter le chef de la gendarmerie en, en décembre. Euh, donc on est dans une... il faut comprendre aussi qu'il y a certains généraux qui n'obéissent pas au, à, ce, à ce capitaine. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas envoyer en première ligne euh, leurs euh, leur soldats. Donc, il a une maîtrise euh, imparfaite de l'appareil euh, de l'appareil militaire. Et les revers que son armée euh, subit ne sont, euh, sont, sont, euh, euh, vont pas dans l'assise de son autorité. Donc, euh, voilà un petit peu et, ce qu'on peut
2: Mais est-ce qu'il est qu y a euh, au Burkina une présence russe au niveau de conseillers, de Wagner ou assimilés, etc. Comme ça avait été le cas bon, d'abord en Centrafrique, ensuite au Mali, etc. Est-ce qu'on la sent déjà Alors, Et, et, et est-ce que euh, ces mercenaires sont efficaces S'il y en a
3: Non, au Burkina Faso, pas, on n'est pas dans la configuration du, du Mali, où euh, au Mali, depuis la fin de l'année 2022, il y a, y a entre 1500 et 2000... Euh, euh, personnes, de, enfin de, de, de Wagner qui sont là, euh, qui sécurisent le régime, qui font du contre-terrorisme et différentes choses. Euh, les informations qu'on a sur le Burkina Faso et je reprends les, euh, enfin les précautions que, que Niagale Bagayoko disait tout à l'heure, on ne dispose que des informations venant de, venant de l'État. Euh, mais on sait quand même qu'il y a deux, entre 100 et 200 instructeurs russes qui seraient arrivés. Apparemment pas forcément euh, membres de Wagner, on ne sait pas. leur euh, Peut-être d'autres euh, sociétés militaires privées russes ou peut-être de ce fameux Africa Corps. Euh, mais pour l'instant, ils sont à Ouagadougou et plutôt pour sécuriser le, le, le régime.
4: Négale Bagayoko oui, alors sur euh, sur cette question Alors tout d'abord il y a le rapprochement avéré, officiel hein, euh, qui s'est produit à l'occasion du euh, sommet Russie-Afrique. Il y a eu beaucoup d'images qui ont euh, circulé donc de ce fameux capitaine Ibrahim Traoré euh, avec euh, Vladimir Poutine, donc ça euh, c'est en effet avéré. Euh, la coopération euh, prend euh, un tournant de plus en plus étroit mais pas uniquement dans le domaine militaire hein. euh, parmi euh, les instructeurs euh, dont parle Alain, il y a euh, notamment des médecins, de la coopération dans le domaine de la santé, etc. Donc ce n'est pas principalement, pour l'instant en tout cas, dans le domaine sécuritaire que se fait cette coopération avec la Russie. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui a toujours été mis en avant par les Burkinabés, les autorités, hein, au pouvoir, c'est que leur Wagner à elle, ce sont les VDP. Et les VDP, pour compléter hein, ce que vient d'indiquer très justement Alain, ils ont pour origine une volonté populaire. Ils ont prévu exister alors institutionnalisation par l'État. Hein, cette institutionnalisation a eu lieu sous le président Caboret en janvier, euh, il y a 4 ans exactement, en, en janvier 2020. Mais au départ, ce sont les populations qui se sont organisées pour mettre sur pied des groupes d'autodéfense pour lutter pour lutter contre la criminalité. Et c'est sur cette base-là que s'appuie euh, en réalité l'État du Burkina Faso, parce qu'il s'agit d'une initiative qui est populaire. Les VDP, ils sont considérés comme contribuant à ce principe qu'on pourrait comparer à celui de la nation en armes, hein, en réalité. Et donc, l'idée, euh, notamment, euh, qui est avancée pour justifier la rupture avec la France, c'était que la France ne voulait pas apporter un soutien direct à ces VDP. Une question qui se pose, je pense, c'est celle de savoir
0: si des États comme comme la Russie sont susceptibles d'appuyer aussi ces groupes de civils. Oui, parce que de la dynamique euh, de populaire que vous décrivez à l'œuvre il y a quelques <rire> années, on, il y a une institutionnalisation. Il y a eu des recrutements euh, par coup, le massif. pouvoir actuel massif pour les consolider. Ouais. Et aujourd'hui, il y a aussi des craintes de ce que fait sur le terrain ou certains membres de ces euh, de ces milices, notamment en termes d'exactions, notamment en termes euh, de, de vengeance, euh, de, de avec des questions sur, sur sur telle ou telle population visée. Euh, pour son ethnicité et ses relations supposées avec, avec les djihadistes. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un engrenage de violence et ensuite de représailles du fait euh, d'incorporer et, et d'encourager euh, les civils dans, le, dans la guerre euh, mais
4: malheureusement, c'est ce qui a commencé à se produire très tôt. Hein. Il y a ce fameux massacre de Lirgu, hein, il y a à peu près 4 ans, où en effet, des VDP ont massacré des civils. Et en effet, certaines communautés... Parce que ces VDP, il faut voir aussi qu'ils existent et qu'ils ont été constitués sur des bases communautaires. Il y a notamment ces fameux groupes qu'on appelle Keogul ou Eogo, qui au départ sont plutôt issus des communautés Mossi, mais il y a aussi des groupes issus des confréries de chasseurs dogos hein, qui euh, travaillent pour d'autres communautés. Et effectivement, aujourd'hui, il y a, aujourd'hui et depuis quelques années, des accusations extrêmement graves portées contre ces VDP euh, qui euh, indexeraient particulièrement euh, les euh, communautés Peul hein, euh, en réalité. Et euh, il y a encore eu, après ces événements tragiques hein, du 25 février, euh, des accusations selon lesquelles certains groupes, certaines unités militaires et VDP se seraient livrés
0: à des représailles contre des populations civiles en masse. Alain Antille, si on élargit un petit peu la focale à, à, à l'ensemble du Sahel ou en tout cas notamment aux, aux autres pays, le Niger et le Mali, où on a aussi un pouvoir militaire qui est arrivé sur la promesse d'éradiquer de, 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 la menace djihadiste, aujourd'hui, on en est où de ce point de vue-là On a un peu dressé le, le, le bilan. Enfin, un petit peu la situation au Burkina Faso, mais euh, au, au Mali notamment, euh, on en est où Je crois qu'il a, a eu la, la, la reprise de Kidal il y a quelques mois par l'armée euh, malienne. Euh, Est-ce que, le, est que les militaires ont, ont quelque chose à faire valoir auprès de leur population, sur, encore une fois, sur cette question sécuritaire
3: oui, la, la reprise de Kidal est un grand événement militaire et politique, à, à très grande portée symbolique, puisque c'était la, la seule capitale régionale qui échappait à l'autorité la, de l'État depuis euh, pratiquement 2013. Euh, donc c'est quelque chose à mettre à, à l'actif, évidemment, des, des, des autorités maliennes, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque... En réalité, depuis, euh, depuis septembre 2023, euh, il y a eu une multitude d'attaques contre des bases militaires. Et euh, ça veut dire qu'on on a changé de dimension dans, la, dans, la, dans le conflit. On attaque plus simplement des militaires euh, dans, en, en brousse ou, euh, ou en déplacement. On attaque des cibles dures euh, et c'est euh, au moins 12 ou 13 bases qui ont été euh, attaquées. Euh, dans le centre hein, et dans le sud du nord, si, 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 si on peut dire de, de, de cette manière-là. Euh, donc, on est dans. Il y a un bilan extrêmement mitigé. On n'a pas, quand on regarde les chiffres d'Aclède, euh, on ne voit pas de diminution du nombre d'attaques ou du de, de diminution de la létalité de ce, de ce conflit. Euh, on, on craint même une extension vers l'ouest du, euh, du, euh, du pays, et puis pour le, pour le Niger, euh, là les chiffres sont assez clairs puisque euh, sur la dernière année où euh, Bazoum, euh, le, Mohamed Baz, le président Bazoum était au, au pouvoir on avait vu euh, une, une décroissance, enfin une décrue des, du nombre d'attaques et, de, et de, de morts, et on a augmenté très fortement depuis, euh, depuis, euh, depuis le coup d'état et j'ajouterais d'ailleurs que le, le, le Niger, même si euh, territorialement, c'est le, le pays où euh, finalement les, les, les djihadistes sont les plus confinés dans certaines zones, mais euh, Niamey est la capitale la plus menacée. C'est-à-dire qu'il y a eu des attaques à, à moins de 20 kilomètres de, de Niamey. Donc là, c'est un, un sérieux problème de, de, de sécurité, ce qui n'est pas le cas pour, pour Bamako et pour Ouagadougou. Euh,
0: L'armée... Euh... <coughs> Euh, pardon, euh, euh, au Mali contrairement au Burkina Faso, il y a eu des appuis euh, des forces russes et notamment de, de la milice Wagner. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on parle de l'Africa Corps, euh, c'est visiblement euh, un nouveau label. Alors je, je vous allez nous dire justement si cela recoupe exactement les combattants euh, si c'est le nouveau nom de Wagner ou si c'est une une force d'une nature différente et notamment si elle est euh, davantage euh, proche du, du, du pouvoir russe ou si elle elle, elle est plus euh, satellitaire mais justement aujourd'hui, quelle est la la pré de ces, de ces Africa Corps, de ces, ces troupes russes au Mali Dans quelle mesure aide-t-il euh, l'armée malienne à reprendre du terrain
4: ce, ce qui est très important, <rire> à mon avis, de, de dire, c'est qu'on euh, a, euh, à mon avis, euh, eu un, un regard biaisé pour considérer la présence de Wagner euh, au Mali euh, sur la base euh, de leur présence en République centrafricaine. À mon avis, on est dans des scénarios complètement différents. Euh, C'est-à-dire que euh, l'idée de protection du régime n'est absolument pas évidente dans le cas malien, comme elle est dans le cadre centrafricain. L'idée <coughs> d'exploitation des ressources naturelles, en or notamment, est très difficile à avérer ce qui est important en revanche c'est que la réponse qui a été donnée à la revendication des autorités maliennes qui date non pas de l'arrivée au pouvoir des jantes, mais qui a largement préexisté, c'est-à-dire de recouvrer avant tout l'intégrité du territoire national a été le moteur de cette coopération et en effet ça a éclaté avec cette reprise de manière éloquente avec cette reprise de Kidal à l'automne dernier, qui a été l'objectif finalement poursuivi depuis 2013 par les autorités successives, qu'elles aient été civiles ou militaires, et très soutenues par les populations. Il ne faut absolument pas minimiser ce point-là. C'est-à-dire que d'un point de vue international, il y a cet euh, intérêt, ou voire cette focalisation sur la question de la lutte contre les groupes djihadistes. Au niveau national, on n'est pas dans cette configuration-là. Donc cette victoire, cette reprise de Cridal, non pas contre les groupes armés djihadistes, c'est important de le dire, mais contre les, les groupes séparatistes, séparatistes tout règle. ou en tout cas, autonomiste du Nord, alors majoritairement Touareg, mais pas, pas uniquement, euh, elle est primordiale euh, dans, 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 dans la, dans la rhétorique. Et ça m'amène à, à faire la réponse que vous m'avez euh, invité à faire à propos euh, de la présence euh, de Wagner. Pour l'instant, euh, ils sont essentiellement euh, établis dans le Nord, où ils ont aidé à cette reconquête. Il y a euh, manifestation, manifestement aussi une présence dans euh, le centre. Euh, mais euh, je pense que la façon dont on considère cette cette présence russe, là encore, elle est biaisée. C'est-à-dire que pour moi, elle n'a jamais été une milice de mercenaires prédateurs. Il s'agit d'un instrument de sous-traitance euh, du Kremlin où ont toujours été très investis à la fois euh, le ministère de la Défense pour le transport des troupes, euh, pour l'armement de, de ses effectifs, le ministère des Affaires étrangères pour la conclusion de l'accord et enfin euh, le, les services de renseignement russe parce que la grande victoire, et pour moi on se focalise beaucoup trop sur le volet militaire de ces acteurs sous-traitants russes, mais leur rôle dans les campagnes de désinformation, dans la guerre informationnelle est absolument majeur. Et pour moi, c'est sur ce terrain-là qu'ils sont extrêmement efficaces, non seulement au Mali, mais aussi au-delà, y compris dans le cadre de cette reprise de non,
2: mais, mais, mais juste un point pour parler oui. du Mali et de la reprise de Kidal. Pourquoi, pourquoi ça a été possible là, alors qu'avant, à l'époque où il y avait encore le déploiement français, on n'a pas été capable de reprendre Kidal
4: mais parce que euh, il y avait d'abord, il y avait la MINUSMA. Non, pas du tout. Mais il y avait la MINUSMA. Et on pense vraiment, si on regarde euh, de manière euh, très froide euh, le plan qui s'est déroulé hein, depuis deux ans, il y a eu une véritable stratégie en réalité, de, qui a consisté à pousser euh, à l'extérieur les partenaires euh, présents, qui étaient les suivants, en effet, les forces françaises, mais aussi la MINUSMA. Et les combats ont commencé à éclater. Euh, en septembre hein, à la faveur de ces différents retraits lorsque les troupes maliennes ont, contrairement à ce qui était prévu par l'accord de paix, euh, repris des villes qui étaient occupées par ces anciens rebelles, signateurs euh, comme eux euh, de euh, l'accord de 2015. Donc voilà euh, pourquoi. Parce que en effet, toute présence internationale euh, qui s'opposait euh, à cela euh, a été exclue, mais ce n'est pas seulement le cas, c'est intéressant, ni de l'ONU, ni de la France. C'est le cas de l'Algérie aussi, les relations aujourd'hui entre l'Algérie et le Mali sont extrêmement tendues et ne serait-ce qu'il y a quelques jours, un exercice militaire a été mené par l'Algérie à la frontière malienne parce que il y a de très fortes tensions, justement en raison de la position de l'Algérie vis-à-vis de ces groupes indépendantistes ou autonomistes Touareg, mais aussi en raison des visites effectuées par l'imam Diko, qui est un imam con très conservateur, qui est de plus en plus proche d'Alger aux Grandes Dames de Bamako.
0: Alain il sur ce que développait Niagele Bagayoko et sur le rôle de la Russie dont il faut reconsidérer dans le détail son rôle très précis sur le terrain et très spécifique au Mali, est-ce que vous constatez aussi que finalement ce rôle il est surtout crucial sur les questions de, de, de renseignement, enfin, en, entre autres hein, ce, que, ce que vous avez expliqué et, et, et dans ce cadre-là, quand le, le général Tiani euh, accueille le vice-ministre de la Défense russe, le colonel général Yunus Bek F en début décembre et qu'il annonce un renforcement de la coopération sécuritaire avec la Russie, ça veut dire quoi
3: je, je rebondis sur ce qui a été dit. La, la Russie, évidemment, se focalise beaucoup sur Wagner, mais la Russie offre un, une gamme de services beaucoup plus étendue. Euh, c'est de la communication c'est du renseignement, c'est de la livraison d'armes, il ne faut, euh, faut pas oublier que l'un des points de, de, de rupture entre le Burkina Faso et la France, c'est quand le Burkina Faso a demandé, et, et ça a été dit tout à l'heure d'armer les, les VDP Paris a refusé parce que c'était euh, pas des forces régulières et que si elles avaient servi à, à massacrer des civils euh, ça, le, ça aurait été reproché à Paris, mais euh, en tout état de cause, ça a été vécu comme une Espèce de, de, de trahison euh, côté. Euh, parce que ces pays ont, ont le sentiment, à mon avis, tout à fait vrai, de, de, de jouer le, la, la, la pérennité des États. Enfin, on, 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 on en est là. Donc le, 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 la Russie vient, dans ce cadre, euh, offrir toute une gamme de services. Euh, et même de la coopération euh, alors peut-être que ça ne se fera pas mais de la coopération euh, autour de la, la, la promesse de centrales nucléaires nucléaire, enfin de, nucléaire. de choses comme ça d'aide d'alimentaire de blé alors évidemment on n'est pas naïf sur les centrales nucléaires mais vous voyez que ça euh, ça donne quand même du grain à moudre à, au, au, au pouvoir, aux jantes qui ont besoin quand même de, de, de montrer qu'ils ont des nouvelles relations et qu'ils sont pas tout à fait isolés et je pense même, alors ça c'est une spéculation de ma part que, que Moscou... Le, euh, facilite le, le, les contacts avec d'autres pays euh, euh, comme la Corée du Nord ou, euh, ou, ou d'autres ou
0: il nous reste peu de temps, je voudrais qu'on aborde un, un point important c'est la crise qui se déroule actuellement entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui se sont alliés dans un, une nouvelle entité qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel, donc d'une part et d'autre part la CDAO dont ces trois pays ont annoncé leur départ alors qu'ils en étaient les membres fondateurs en 1975 euh, quels, sont, euh, quels sont les enjeux de ce départ donc, qui est entouré d'un certain flou, hein, parce que juridiquement est, il est compliqué de, de, de quitter immédiatement une organisation comme celle-ci. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Euh, la CDO, elle, a, a, a tenté de les retenir en, en annonçant la levée de toutes les sanctions. On en est où de cette crise et quelles, sont, quelles seraient les conséquences d'un départ de ces trois pays, Négale et Bagayoko
4: Alors, cette crise est absolument majeure hein, parce qu'elle témoigne, à mon avis, euh, encore une fois, euh, de la caisse de résonance que constitue l'Afrique par rapport à ce qui se passe aussi au niveau international. C'est-à-dire une crise profonde du multilatéralisme. Euh, vous rappeliez la date de création de la CDAO, il est très important de rappeler qu'à l'époque la CDAO a été fondée uniquement par des gouvernements dirigés par des militaires, hein, par Nyasimbe Yadema du Togo, euh, le général Gowon du, du Nigeria, et les trois pays du Sahel étaient à l'époque dirigés par Moussa Traoré, euh, le général Lamizana au, au, enfin, euh, au Mali, Lamizana au Burkina Faso et Kounche euh, euh, au Niger. Tout ça pour dire qu'il s'agit d'une organisation qui à l'origine n'avait qu'une vocation. Économique. Et l'enjeu aujourd'hui est de savoir s'il si n'y a pas des forces qui vont faire, y compris en son sein, qu'on va revenir à cet agenda minimal, complètement déconnecté des questions politique, non pas de sécurité, mais en tout cas des questions de politiques de promotion euh, de la bonne gouvernance, ou en tout cas de la démocratie et des droits de l'homme. C'est ce qui est un peu esquissé par le président Patrice Talon, hein, par exemple, qui pose très clairement euh, la question. Pour ce qui est de ce retrait euh, des trois États, euh, il ne faut pas oublier qu'il existe déjà une organisation qui s'appelle l'Autorité pour le développement intégré du Liptaco-Gourma, qui les réunit toutes les trois, et que, en 2014, les présidents civils de ces trois pays avaient déjà proposé de créer une force de 3000 hommes pour lutter contre les djihadistes dans ce cadre restreint. Donc il y a dans leur esprit de toute façon historiquement l'idée selon laquelle il y a un espace pertinent pour l'action entre les trois pays. Pour ce qui est des conséquences, certains vous diront que ce qui est le plus en cause c'est la question de la libre circulation des personnes. C'est contesté aussi parce qu'il y a beaucoup d'entraves, en réalité informelles, à la circulation libre des personnes entre ces États. Mais pour l'instant, euh, le fait que les trois pays du Sahel restent membres de l'autre organisation qui s'appelle l'UEMOA, qui les rattache au franc CFA, fait qu'ils continuent à pouvoir circuler librement dans la région, sauf dans les États anglophones, et que l'enjeu à terme, et la Russie a l'air aussi de proposer des alternatives dans ce domaine-là, sera peut-être la création d'une nouvelle monnaie qui était évoquée.
0: Comme vous le disiez, la, la CDAO était à l'origine une organisation économique et qui, dans les années 90, euh, se fait plutôt la, la vigie des questions. Euh... Euh, démocratique et de bonne gouvernance. Euh, il y a quelques mois, tout de même, au moment de la destitution du président Bazoum au Niger, la CDAO a sérieusement envisagé une intervention euh, au Niger pour le remettre euh, dans ses fonctions. Est-ce qu'un point de rupture a été atteint à ce moment-là euh, entre la CDAO et, euh, et les régimes militaires, qui fait qu'aujourd'hui il n'y aura pas de euh, retour en arrière La défiance est, est vraiment euh, actée et euh, peut-être même la mort de la CDAO. Alain Antille
3: il est sûr que le Niger a été un tournant parce que les, les sanctions étaient encore plus dures que pour les, pour les autres pays et la, la menace d'une intervention et, et ça planait d'ailleurs de, depuis un an et un an et demi, on, on avait tous en tête les déclarations sur une force anti-djihadiste et anti-putsch qui allait être créée. Euh, ça s'est pas fait pour des raisons euh, enfin pour de multiples raisons la, la principale c'est qu'au au Nigeria le, 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 le président Tinubu, qui était aussi président en exercice de la CDAO n'a pas eu euh, le mandat de, du Sénat même s'il si, si, si pouvait s'en passer et puis il a eu des euh, dans, dans dans ses généraux euh, des gens qui, euh, qui lui ont dit de se, de, de se calmer d'une certaine manière parce que l'armée l'armée nigériane dans sa haute hiérarchie est principalement du nord et ça aurait été un combat fratricide donc euh
0: on arrive à la fin de cette émission, je n'aurais donc pas le temps de vous faire commenter le dessin de Cartooning for Peace, mais je vais, je vais quand même en dire un mot, c'est un dessin signé du dessinateur franco burkinabé Glaise et qui épingle les atteintes à la liberté d'expression au Burkina Faso, puisqu'on y voit un, un journaliste qui dit, il faut que vivent les libertés d'expression et de presse qui président à une république apaisée, et puis dans la case d'après, on voit qu'une grande partie du texte a été caviardé. et il ne reste que, vive le président, et on voit le dirigeant burkinabé très satisfait de ce de ce de ce noircissage du texte et qui rend le feutre en disant voilà donc c'est un, un dessin à découvrir sur le fil twitter de la page de culture monde et, et sur notre page tout simplement. Merci beaucoup
2: yes, I, mon pays où est ma patrie Où va mon pays Où est ma patrie Dis-moi, où va mon pays Où est ma patrie Où va mon pays
0: demande le chanteur burkinabé Jakassa avec ce titre. Takistocratie, euh, qui correspond bien au sujet euh, du jour, qui était sorti en 2022, mais un album du même nom, Takistocratie, euh, qui sort aujourd'hui même un album produit par l'ivoirien Tikenja Fakoli. Merci beaucoup à tous les deux, Niagale Bagayoko et Alain Antille. Alain Antille, Alain Antille je, re je renvoie vers votre dernier note, dernière note euh, parue sur le site de l'IFRI, thématique acteurs et fonction du discours anti-français en Afrique francophone. Merci beaucoup Marc Semon, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouverez pour une nouvelle série, Asie du Sud, la démocratie confisquée. Nous verrons comment, malgré les élections, les armées et autres dynasties politiques ou monarchiques n'ont aucune intention de partager le pouvoir. Nous serons au Pakistan, en Thaïlande, aux Philippines et on commence lundi par faire le point sur la situation en Birmanie. Et dans un instant, les midis de culture.